0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry-SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte. Ja, seid ihr so WG im, im, im Kreissitzer gewesen?
1: Wir sind vor allem auch so auf dem Bodensitzer. Also wir haben dieses riesige Wohnzimmer mit ja. mehr als genug Sofafläche für alle Beteiligten. Aber die wirklich wichtigen Gespräche sind auf jeden Fall die, auf die auf dem Küchenboden stattfinden.
0: Das nehme ich auf jeden Fall als Intro. Wir sind jetzt hier in der Superbude in Hamburg, sitzen auf dem Boden, haben gerade eben schon ein bisschen Warm-Up-Gespräch gemacht. Wir sind bei Behind the Text und ich habe Jule Weber zu Gast. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ehrfürchtig, dich hier zu treffen. Das habe ich ja auch hier der Geschäftsführerin von Kampf der Künste, das ist ja hier Absender Kampf der Künste, auch Verwalter von PotiSlam TV, guckt euch rein, macht ein Abo, äh, guckt Jules Videos. Ich habe gemeint, so, ich, ich habe das Gefühl, ich muss ganz, ganz viel recherchieren und ich muss ganz, ganz tief in die Analyse gehen und hat die Geschäftsführerin gesagt, nee, Jule ist, ist cool, das ist das Mädchen zum, zum Liebhaben und zum auch äh, Tacheles reden und man muss jetzt nicht in eine, oh. <lacht> man muss jetzt nicht das äh, auf ein zu analytisches Level ziehen, obwohl es natürlich bei dir angebracht wäre, weil deine Texte sind so vollgepackt von, von einer gewissen Finesse einfach und dann einer Ernsthaftigkeit und einer Glaubhaftigkeit. Ich glaube, deswegen bist du auch so eine wahnsinnig, bei uns zumindest, bei PotiSlam TV, so eine stark kommentierte Künstlerin. Du gibst Leuten so wahnsinnig viel Mut.
1: Das ist total schön zu hören. Da, also ganz viel davon habe ich das Gefühl, passiert einfach. Und ich finde ja. so Interviews oder so Gespräche auch immer total spannend, weil ich bei der Hälfte der Dinge immer das Gefühl habe ich lerne irgendwie was und bin so ah okay du kannst aber das kann man sagen
0: nein das habe ich genauso gewollt. Das, das ist wie <lacht> das
1: ankommt mhm, ja interessant interessant
0: zu nur einfach sagen hey das war jahrelange übung das ist
1: Hey, das war alles jahrelange Übung. Ich weiß nur nicht, was genau ich geübt habe.
0: Genau, ich glaube halt bei dir jetzt, wo ich dich auch so ein bisschen kennengelernt habe, dass da jetzt nicht dieses Kalkül dahinter steht, so von wegen, das ist meine Persona, so. Also, verstehst du, was ich meine?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ja, ich, ich verstehe, was du meinst und nee, überhaupt nicht in Bezug auf, äh, das ist nichts, was ich irgendwann in der Form geplant habe, diese Bühnenperson zu sein. Also das ist einfach...
0: Jetzt ist der Text, ne? Also der wurde das erste Mal bei Protislam TV 2016, wurde der, glaube ich, mal hochgeladen. Das heißt, der nehme ich einfach mal an, der wurde 2016 performt. Das ist ganz lustig. Das ist eine Zeit, da hatten wir noch keine Thumbnails. Das war so noch die gute alte YouTube-Zeit. Einfach irgendein Standbild aus dem Video nehmen und hochladen. Und dann hast du es nochmal performt, ich glaube im Jahr 2020, für ja so ein Jazz-Slam-Videokonzept, was durchgezogen haben. Genau. Haben wir dazu
1: gesagt, über welchen Text wir reden? Wir reden über Andromeda. Andromeda, zu, ähm,
0: zuerst war die Idee, sich auf einen anderen Text zu stürzen. Dann hast du per Mail gesagt, nee, lass mal Andromeda nehmen.
1: Ähm, ja, der, der Text, das kann man ja, glaube ich, dazu sagen, ähm, den ihr erst vorgeschlagen hattet, war ja Mutter werden. Genau. Und den finde ich ähm, inhaltlich auch natürlich interessant. Das ist aber ein Text, den ich gar nicht im Ursprung als Bühnentext geschrieben hatte, mit dem Plan, mhm. damit auf die Bühne zu gehen, sondern eigentlich als Artikel geschrieben habe, der halt ja. ähm, schriftlich veröffentlicht wurde. Und dann bin ich in Hamburg aufgetreten und ich hatte einfach nichts anderes mehr offen. <lacht> Darum habe ich den gelesen und dann ist es voll der Hit geworden, auch als Video. Ähm, und das ist schon cool. <lacht> so, okay, ich hatte dann aber ist das für jetzt das im Repertoire. Mh, äh, ja, ich lese ihn trotzdem immer noch nur relativ selten auf Bühnen eigentlich nur, wenn er sich wirklich explizit gewünscht wird zum ja. Thema. Und ich hatte das Gefühl, dass für das Format hier, um irgendwie so drüber zu sprechen, was hinter dem Text steht, genau. vielleicht Andromeda einfach so ein bisschen interessanter ist. Weil bei dem anderen Text eigentlich alles, was hinter dem Text steht, auch im Text steht. Da wäre die Hintergrundgeschichte halt wirklich ja. einfach nur gewesen, so, äh, naja, ich bin halt früh Mutter geworden und darüber habe ich was geschrieben. Ja. Und ähm, alles, was dahinter steht, steht auch darin und davor der Subtext und nebendran. Bitte schön fertig. Ja. <lacht> ähm, und Andromeda behandelt ja so gesehen das gleiche Thema, also zwar nicht so spezifisch Jungmutter zu werden, sondern eher Mutterschaft. Genau. an sich. Ich glaube aber auch, dass es bis auf wirklich so ein, einzelne, sehr spezifische Stellen eigentlich keinen großen Unterschied macht, wie alt man ist, wenn man ein Kind bekommt. Ähm, ja. Weil komplett überfordernder Wahnsinn ist das halt immer ziemlich egal, ob man 17 oder 30 oder 40 ist. Also es gibt nicht den einen Zeitpunkt, wo man sagt, aha, jetzt bin ich soweit. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also, glaube ich zumindest. Ist, du, du
0: wählst ja als ein, Einflugsschneise in, in die Geschichte an dieses Stück, tatsächlich die, die Welt der Popkultur so, eins, so ein wenig. Und dann, wie gesagt, da kommt wieder die Furcht bei mir hoch, weil ich mich selber, und das sagt aber inzwischen auch jeder Mensch, der mal ein Game Boy besessen hat, so ein bisschen als, als, als Nerd verstehe und dachte, oh nein, jetzt kommt die wunderbare, äh, sensible und schlaue Jule Weber und, und knallt auf, auf mein Superheldentum ein. Ja. <lacht> ähm, <lacht> finde ich aber gar nicht. Ich finde das sehr irgendwie sehr passend. Also, einfach diese, diese Parallelen zu ziehen und auch einfach diese Allmachtsfantasie ja. und von wegen, hey, ich würde gerne in, in, in schönen Winkeln, in Spandex mit der äh, Superheldenpose auf äh, irgendwelchen Dachgiebeln äh, schön aussehen und ähm, du erzählst ja auch von, von dass du diese dicken mit Tinte nachgezogenen Konturen hast und so. Ja, diese Umrisse und, diese Umrisse und so, ja. Hast du irgendwie, bist du irgendwie in irgendeiner Art von Nerdkultur, das muss ja nicht Comickultur sein, zu Hause, in irgendein Fandom zu Hause? Oder wie kam die Idee, über das Superheldentum ähm, in die Geschichte einzusteigen?
1: Nee, eigentlich, eigentlich nicht, würde ich sagen. Also ähm, du hast gerade gesagt, so, ne, alle, die irgendwie mal ein Gameboy besessen haben, bezeichnen sich da irgendwie schon easy schnell als Nerd. Ich hatte nie einen Gameboy. Okay.
0: Ähm <lacht>
1: Und ich würde da wirklich sagen, ich bin da eigentlich furchtbar weit weg von. Ja. Also ähm, nerdige Dinge so aus meiner Kindheit und Jugend sind, ich würde sagen, Lyrik und Vogelgeräusche. Also ich war bestimmt schon auch so meine eigene kleine Art von Nerd, aber keiner von den, von den coolen Nerds, sondern von den wirklich seltsamen Kids auf ja, dem Aber man Schulhof. kann sagen, so, von wegen,
0: du bist kein Nerd, nur weil du 150 Pokémon aufzählen kannst, das geht noch tiefer. Aber es gibt ja ähm also Nerd ist ja nicht auf, auf Popkultur oder Verbrauchskultur. Ja, ja, voll. Aber
1: ich finde es ein, ein schwieriges Label. Es wäre auf jeden Fall keins, das ich mir selbst geben würde. Ja. Und ich habe auch, ich habe Comics gelesen durchaus. Ich würde sagen, ich habe einen okayen Überblick über diese sparte Popkultur, aber ich bin da jetzt nicht irgendwie negativ drin. Und eigentlich bin ich eher ein bisschen in den Text reingekommen über, naja so ein bisschen den feministischen Diskurs darüber, mhm. welche Superheldinnen es denn gibt, Eben ah, genau in diesem, also in, in, in diesem Genre und in dieser ja. Sparte. Weil wenn Leute irgendwie an so Comic-Superhelden denken, äh, bewusst nicht gegendert an dieser Stelle, dann denken ja. sie halt erstmal immer nur an Männer. Und ja. äh, vielleicht dann Wonder Woman. Genau. So als das, das, das die Plus, eine Quotenfrau. Ja
0: die, ja, die darf in der Halle der Justiz mit abhängen.
1: Genau, aber ansonsten äh, gibt es da halt kaum welche, was natürlich nicht stimmt. Also es gibt ja auch durchaus andere. Ich wollte halt eher diese Vergleichswerte ziehen. Ich wollte genau. nicht irgendwie sagen: so ja, ich bin wie spezifisch dieser eine Charakter, sondern mehr so, naja, so Eigenschaften rausnehmen und ein bisschen eben im Anfang von diesem Text mich als naja eigene eigene Heldin ja. zeichnen.
0: Du legst und dich auch sogar richtig in so ein Comicbuch rein. ne? Du sagst ja echt, du bist zweidimensional, ja, ja. Ja, du bist genau, wie gesagt alles nachgezeichnet. Ist, ja. Später wird noch erzählt, du wirst da eine, ihr werdet gemeinsam ausgemalt. Was, was, was wunderschön ist. Also deine Tochter malt ja. deine, deine Abenteuer aus. Oh Gott, da ist ich bin ja echt ein norddeutscher Steinbrocken, aber da, da also die ja. Sätze sind einfach schön. Ich denke einfach, du bist aber in, in deinen Gedanken in dieser Printwelt zu Hause und nicht in der keine Ahnung, im, im, im Kino läuft's groß oder Auf äh,
1: jeden Fall in der Printwelt. Äh, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich, glaube ich, bei mir durch alles durchzieht. Also natürlich habe ich auch irgendwie die, die Filme zu Sachen gesehen, ich habe Serien gesehen also generell, ich ja. konsumiere natürlich auch diese Art von Medien, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es halt für immer Printmedium. Ja. <lacht>
0: Nein, du wolltest um, noch, äh, was genau, sagen. und
1: der Text dreht sich ja dann aber so ein bisschen, ja. ähm, weil ich würde eigentlich sagen, dieses Zweidimensionale ist halt nur eigentlich in der ersten Hälfte vom Text ja, so definitiv. sehr krass, und dann gibt es ja so ein bisschen diesen, diesen Bruch. Da arbeite ich ja auch sprachlich einfach so ein bisschen mit Wiederholungen und ich mache eigentlich wieder das gleiche Szenario auf, aber ich bin halt nicht in dieser zweidimensionalen Welt, in der ich einfach eine super coole Heldin bin, sondern ich bin halt in dieser dreidimensionalen, wahnsinnig realen Welt, die halt auch meine dreidimensionale, wahnsinnig reale Welt auch hinter meiner Bühnenfigur ist. Ähm, ja. So gesehen hat es eine Metaebene, wenn ich also den Text inhaltlich und okay. meinen Auftritt mit dem Text zu nehmen. Und aus dieser Ebene, die ich dann ja als zweites Beschreibe, leite ich dann ja aber zum Schluss wieder mit ähnlichen Wiederholungen ab, eigentlich so ein bisschen ab, dass ich eben doch auch in dieser dreidimensionalen Welt eine Form von Heldin bin, wenn ja. aber halt vielleicht auch nicht das was man klassisch mit Heldenturm ja, natürlich. Und assoziieren würde. im Sinne Das ist, würde, das ist glaube
0: von ich, auch so eine, ähm, so eine Message oder so eine Moral, und damit möchte ich dir gar nicht zu nahe treten, ne? mhm. die könnte auch ein Caroline-Herfurt-Deutsches Kino-Gutstück sein. Ne? Und dann, also weißt du, was ich meine? Ja. Das könnte auch cheesy sein. Ich ja, leid, von Mutti ich
1: ist voll die Heldin. Ja, genau. Mama, du warst ja. auch
0: meine größte Heldin. Und dann ja. guckt Papa so, Hä, was haben die denn gemeint? Darum, nein das Boah, ist vielleicht gar
1: irgendein gar nicht. Werbe, ein Werbespot Ey, dies, dafür, dass man... Ey, heutzutage sehen deutsche
0: Filme eh aus wie Joghurt-Werbung. Also dann fährt noch eine Drohne drüber und ein Kind guckt mit großen Augen hoch. Ja, und eigentlich,
1: <lacht> eigentlich ist die Message, ist eigentlich kauf deiner Mutter zum Muttertag Schokolade, genau. <lacht> denn sie verdient sie es. Sie verdient das. Ah. Auch
0: manchmal, genau, und sie haben keine Probleme auf ihrem Landhaus. Weiß dein Kind schon, dass das Muttertag nicht appreciated wird?
1: Äh, ja, mein Kind weiß das. <lacht> mein Kind sagt dann immer so Sachen wie, oh, wann ist dieses hier Muttertag? Weil ich muss dir noch was basteln. So. Und dann äh, halte ich jedes Mal den Vortrag darüber, so, oh, du weißt, dass du mir nichts zum Muttertag schenken musst, weil ich das total blöd finde und ich mag ja. es viel lieber, wenn du mich einfach im Alltag appreciatest und irgendwie zwischendurch was Schönes machst und nicht an diesem einen spezifischen Tag, dann ist jemand so, ja, aber ich will das vielleicht, also lass mich und dann lasse ich sie schon auch. Nein,
0: sie hat deine rhetorischen
1: Fähigkeiten. Scheiße.
0: Ja. Fühlst du da viel Echo zu diesem Text? Ich meine, auch dein, dein Soloprogramm hat ja den, den Namen. <rä otherwise> ja, ich weiß, das ist jetzt hier seit zwei Jahren das ist vielleicht das Thema, aber es muss ja was für dich bedeuten. Ja,
1: äh, mein Soloprogramm hätte diesen Namen Hättest gehabt. Hätte
0: dieses Thema gehabt. Du kannst ja ein Volume 2 oder jetzt erst recht oder ein Plus ranhängen ja. und dann geht's weiter. Andromeda
1: aber Returns. Ja, <lacht lacht> <lacht> <Yeah>, Reloaded. <lacht> ich weiß tatsächlich nicht, ob es das Soloprogramm in der Form so geben wird auf der Bühne. Ähm, Weil? Naja, also ich hätte Premiere gehabt mit diesem Soloprogramm hier in Hamburg am 26. März 2020. Ja. Ganz schwieriges Timing. Und hatte das natürlich entsprechend vorbereitet und hatte auch weitere Termine dafür stehen und so. Aber das Ganze wäre 2020 ein Programm gewesen, so aus den letzten Jahren so ein bisschen zusammengestückelt. Also du hast mhm. gerade schon gesagt, der Andromeda-Text zum Beispiel ist von 2016 und ja. so. Und das hat sich schon alles irgendwie richtig und gut für mich angefühlt. Natürlich hat jetzt so die ganze Pandemiesituation und so keine Rolle gespielt in diesem Programm. Also mhm. wie auch, weil es ist vor Auftreten entstanden. Ja. Ich habe aber das Gefühl, wenn es dann jetzt irgendwann wieder realistisch möglich wird, sowas einfach umzusetzen, mhm. würde es sich für mich nicht mehr richtig anfühlen mit einem Programm, das ich vor dieser ganzen Situation geplant habe, einfach um. auf die Bühne zu gehen und das also einfach so zu spielen, als wäre nichts <lacht> gewesen. <lacht> ähm, Pausiert weil, ist nichts passiert. Ja, weil zum einen fühle ich mich von manchen von den Sachen, die ich geschrieben habe, natürlich einfach noch weiter entfernt, weil 2000 16 ist dann dieses Jahr sechs Jahre her. Das ist ganz schön, das ist ganz schön weit weg. Also den Andromeda-Text habe ich geschrieben, da war mein Kind halb so alt dann wie es jetzt ist. Das ist ein krasser Zeitraum einfach. und Aber ja auch nicht nur bei mir. Ich habe auch das Gefühl, auch beim Publikum sind Sachen anders passiert. Und ich würde, wenn ich dann jetzt ein Soloprogramm mache, vor allem dadurch, dass es noch nicht Premiere hatte, habe ich nämlich nicht das Gefühl, hey, ich könnte es einfach aufgreifen und sagen, ich spiele es jetzt noch ein paar Mal. Sondern ich habe das Gefühl, wenn ich dann jetzt mit einem Soloprogramm kommen würde, dann müsste es ein neues sein. Also garantiert auch mit Elementen, die ich mhm. aus dem Alten mit rausnehmen würde, aber da müsste ich mich nochmal komplett neu an die Konzeptionierung setzen.
0: Wie, lang, wie lange sitzt du denn an, von der Konzeptidee bis zum ja, fertigen Text inklusive Performance-Elemente, die sich auch live wahrscheinlich entwickeln müssen? Wie lange hat denn das Andromeda schon bei dir im Hinterkopf geschmort? Geschmort, Quatsch.
1: Ja, das ist das, also ich finde es immer schwierig zu beantworten, weil ich sitze nicht an Texten. Okay. Ähm, ich arbeite ganz, ganz viel im Hinterkopf und da ist es sehr schwer zu sagen, wie lange ich an so einem Text arbeite. Der Andromeda Text war in meiner Ursprungsidee sollte der gar nicht diesen Bogen auf Mutterschaft nehmen. Ja. Eigentlich wollte ich einfach nur irgendwie was über Heldinnen schreiben und glaube ich eigentlich auch inhaltlich noch mehr so auf dieses. Man kennt ganz viele Superhelden, aber irgendwie keine Superheldin und dann ist ja so beim, beim Schreiben so ein bisschen von selbst abgebogen und dahin passiert. Und ich mag das ja, wenn Texte das machen. Ja. Einfach so im Schreibprozess selbst so ein bisschen die Führung übernehmen. Das klingt Steu immer so übernehmen. sehr esoterisch und spirituell. So, oh nein. Das, <lacht> der Text schreibt sich eigentlich selbst. Er
0: wandert nur durch meine Hand.
1: Ja, also natürlich schreibe ich den Text, aber die Idee saß schon so ein bisschen länger. Und ich glaube, bei Andromeda war es so, dass ich irgendwie so vier Zeilen oder so daraus hatte ich schon so sehr klar im Kopf von Anfang an. Und Darum hat sich so ein bisschen gesponnen. Fragt bitte nicht, welche vier Zeilen, weil ich weiß es nicht mehr. Und dann, da, also irgendwann war der im Kopf fertig. Und so ist es eigentlich mit allen Bühnentexten, die ich schreibe. Da passiert erstmal ganz viel im Kopf und dann setze ich mich hin und schreibe. Und der tatsächliche Schreibprozess von ich setze mich hin und packe das erste Wort aufs Papier und mhm. bis das letzte Wort auf dem Papier steht und ich sage, okay, jetzt ist der Text soweit fertig, ist selten länger als eine Stunde bei mir. Wow. Aber ich würde halt niemals sagen, Hä, so einen Text schreibe ich in einer Stunde. Also
0: Nein, 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 klar, oh, oh. aber
1: Ich schreibe so einen Text eher halt in einem halben Jahr. Aber ich bin nicht gut darin, vorm Papier zu sitzen und da irgendwie zu arbeiten. Und so ein paar Details schleifen sich dann auch auf der Bühne ja. immer noch mal ein. Also ich glaube, bei kaum einem Bühnentext von mir ist so die allererste Papierversion wirklich wort für wort exakt die version wie ich sie auch auswendig dann später performen würde so beim auf der bühne laut sprechen dann irgendwie noch mal so irgendwo ein wort sich noch reinschummelt mhm. oder eins verloren geht oder eine silbe verkürzt wird einfach das ist für mich immer so ein bisschen das gefühl eben wie von so ähm, der sprachfluss so ja. also wasser das stetig über steine fließt und sie glatt schleift Genauso ist es beim, beim Sprechen, dass der Text dann erst richtig glatt geschliffen wird. Und genauso ist es aber eigentlich auch mit allen Performance-Elementen. Ich meine, ich würde mich jetzt nicht als krasse Performerin beschreiben. Eigentlich ist grundsätzlich aber eine Bühnenausstrahlung erstmal eine sehr ruhige, statische. Ja. Und in dieser statischen Ruhe aber durchaus natürlich sehr kraftvolle. Das ist mir schon bewusst. Genau. Aber dadurch, dass nicht so viel passiert, und das, das Spannende ist, dass nicht so viel passiert, muss ich auch nicht so viel vorbereiten. Ja, du, Weil, dadurch
0: wirkt aber auch so, wenn du auf einmal zu laut Malerei greifst oder so, das wirkt dann wie durch so eine Flust, Flüstertüte so mhm. und dann ähm, zieht das einfach an, nach das nach ist Echo nach.
1: Ja, das Gefühl. voll, aber das ist dann eben auch was, das eigentlich immer auf der Bühne passiert, so je öfter ich den Text mache und irgendwann hat er dann schon so ein bisschen seine finale Form und ich weiß wirklich genau so, okay, wo betone ich jetzt was? Wie?
0: Bist du dann auch so eine, so eine work in progress künstlerin Also ich habe auch schon mit, mit anderen Slammies, wie wir sie hier liebevoll äh, geredet, ähm, die dann tatsächlich ihre Texte irgendwie updaten bis zu einem gewissen Punkt. Also auch schriftlich updaten, nicht nur einfach im Kopf von wegen, alles klar, das und das hat funktioniert, sondern wirklich das Dokument nochmal aufmachen sagen, hier, das ist 2.0, aber irgendwann ist das Ding auch fertig.
1: Nee, das mache ich überhaupt nicht. Passiert nicht. Und dadurch habe ich eher das Ding, dass, äh, wenn ich dann manchmal gefragt werde, hey, können wir den Text schriftlich haben aus irgendeinem Grund, ähm, mache ich halt das Dokument auf und lese nochmal über den Text und dann bin ich immer so, oh, shit, da muss ich ja nochmal richtig viel ändern. Das, ja, das war ursprünglich das Ende von dem Text. Witzig. Das hatte ich gar, gar nicht vor. Ja. Ähm, und dann muss ich es immer irgendwie nochmal, nochmal drüber bügeln und dann ärgere ich mich manchmal total, dass ja. ich das eben nicht habe und nicht, wenn jemand sagt, kann ich den Text schriftlich haben, einfach sagen kann, ja, zack, ich mache diesen Ordner auf meinem Rechner auf, schmeiße das Ding in eine E-Mail und schicke es einfach rüber, sondern dass ich dann echt immer nochmal irgendwie in so Schreibarbeit reingehen muss.
0: Ja. Wie cool bist du mit deinem Image. Ich habe nur gedacht, ich mache ich immer ganz gerne so, so Regionalzeitungen äh, durchforsten nach meinen mhm. GesprächspartnerInnen. Und es ist natürlich klar, dass deine, ja, dein, dein Muttersein, irgendwie noch dein Jungmuttersein immer irgendwie mit erwähnt werden muss, um dich zumindest, damit der Mainstream oder der, das Lokalblatt mhm. irgendwie äh, ähm, greifen kann. Ich dachte so von wegen... Ich wüsste nicht, ob ich das immer so gerne hätte, dass Ralf Schmoddelbottel aus dem Buxtuda Tageblatt sagt, von wegen und dann war der Lacher auf ihrer Seite, als sie gesagt hat, hach, ich bin jung, schwanger geworden und trotzdem kein Asi.
1: Ja, äh, also ich bin da grundsätzlich schon okay mit. Eine Weile lang hat mich das so ein bisschen mehr gestört, weil ich das Gefühl hatte, so hey, ich, ich will aber auch nicht die ganze Zeit eben darauf runter reduziert werden. Also ich als Künstlerin bin ja viel mehr als ich als ja. Mutter oder also nicht, nicht mehr im. Ich bin nicht mehr Künstlerin, als ich Mutter bin. Ich bin natürlich beides gleichermaßen. Aber für große Teile meiner Kunst ist meine Mutterschaft erstmal komplett unerheblich, eigentlich. Auf der anderen Seite habe ich gerade in den letzten Jahren natürlich schon auch angefangen, mehr zu dem Thema zu machen. Jetzt nicht im Schwerpunkt auf Slam-Bühnen, aber auch ja irgendwie durch so meine Online-Präsenz, in der ich viel mhm. über Mutterschaft schreibe. Eben Sachen wie dieser Artikel, der auch als Mutterwerden-Text ja, ähm, genau. auch online, also auch als Video verfügbar ist, aber solche Sachen zu schreiben. Und das ist ja dann schon noch mal irgendwie mehr in den Fokus gerückt. Zum Teil eben auch, weil ich beschlossen habe, es mehr in den Fokus zu nehmen und weil ich gemerkt habe, okay, es ist aber nicht nur etwas, was die Leute irgendwie reißerisch formulieren, weil es irgendwie cool für irgendein Tageblatt ist, sondern es ist auch wirklich einfach ein Thema, das die Leute interessiert. Weil es auch einfach immer noch, also ja nicht mal nur wenig Leute gibt, die sehr früh Kinder bekommen haben und in irgendwie einer Form von Öffentlichkeit stehen, sondern es sind ja auch immer noch relativ wenige Künstlerinnen, die Kinder haben, aber trotzdem in der Form in der Öffentlichkeit stehen. Also ich finde auch, ja, wenn man bitte. sich innerhalb der Slam-Szene umschaut, inzwischen gibt es auch einige Kolleginnen, die auch irgendwie Kinder haben, generell ist ja aber die Slam-Szene schon auch noch immer eher eine jüngere Szene und es gibt zum Beispiel es gibt wenig Kinder innerhalb der Szene, was so wirklich die sehr aktiv auftretenden und auch rumreisenden angeht, gibt es kaum Kinder, die älter sind als meins, weil ich mit einer der ersten war. Halte
0: Trendsetterin wieder. Ja, meine Güte.
1: Aber auch gerade als meine Tochter noch kleiner war, habe ich sie ja auch viel sehr selbstverständlich mitgenommen und so und mhm. habe von Anfang an eigentlich gesagt, so ja, aber das schließt sich für mich nicht aus. Ich kann das beides machen. Ich kann ja. diese Mutterrolle annehmen und trotzdem schauen, wie ich meine eigene Karriere voranbringe, wie ich Künstlerin bin, wie ich ich selbst bin und das irgendwie auch nebeneinander und zum Teil ineinander verwoben laufen lassen kann. Und da zu merken, dass das ein Thema ist, das doch wirklich viele Leute interessiert und dass es nicht immer nur diese dumme Frage ist von wie machst du das dann mit deinem Kind, wo ich denke, so ja, werde ich schon meine Wege haben, sondern dass das wirklich was ist, wo Leute sagen, aber wie machst du das? Wie, wie schaffst du es, dass ich Kind und Karriere nicht ausschließen? War dann für mich der Punkt halt auch zu sagen, ja gut, dann fange ich vielleicht doch auch an, irgendwie mehr darüber zu reden und es zu einem Thema zu machen, weil ich wirklich glaube, jedes Mal, wenn ich darüber rede, kriegt irgendeine Person es mit, der es vielleicht ein winziges bisschen hilft.
0: Das ist eine schöne Ansicht und man kann auch einfach sagen, von wegen, ey, dieses Image wird irgendwie eh äh, äh, irgendwie aufgenommen werden, weil Leute ja noch nach Images suchen und wenn es irgendwie dennoch. Ähm ohne Preachy zu sein, irgendwie was Nettes, Aufklärisches hat oder irgendjemanden erreicht und hilft, dann kannst du das ja mitformen. Ja. So, und das stark. Und auf
1: der anderen Seite kann ich auch an Stellen, an denen es überhaupt nicht darum geht, ja trotzdem ja. immer noch auch sehr selbstbestimmt sagen, ja, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Also, dass das gerade in unserem Gespräch zum Beispiel so viel Thema ist, ist total naheliegend, weil ich auch gesagt habe, hey, lasst uns nicht diesen einen, sondern diesen anderen Text über Mutterschaft ja. nehmen <lacht> und damit das Thema ja, schon auch mit hier reingebracht habe in dieses Gespräch. Ja. Wenn wir uns jetzt aber entschieden hätten, über einen komplett anderen Text von mir zu reden, natürlich ähm, das ausklammern können. keine Ahnung, so Fehler im System, wo es einfach irgendwie ums betrunken Knutschen geht. Und du hättest auf einmal gesagt, ja, ähm, apropos betrunken Knutschen, du bist ja auch mit äh, 16, 17 irgendwie Mutter geworden, wie war das eigentlich? Dann hätte ich halt gesagt, so, hey, das ist kein, keine Frage in einer Podcast-Folge zu diesem Text. Nein, ähm,
0: würde mir aber auch äh, mein Redaktionsorden abgenommen werden. <lacht> Sag warum? Das war doch die Brücke des Jahrhunderts.
1: Ja, aber das sind halt Brücken, wie sie oft geschlagen werden in Interviews. Ja. Also ich weiß, dass ihr das hier alle total schön macht und war mir da auch sicher so, also dass das nichts ist, das hier passieren wird. Aber in wie vielen Interviews ich schon saß und wirklich Leute in der Formulierung so getan haben, als wäre es gerade eine Knallerüberleitung, aber irgendwie ja. gesagt haben, hier, äh, jetzt mal kurz weg von diesem äh, super naheliegenden Business-Thema, über das ich gerade mit dir als Künstlerin spreche, hin zu dieser mega unangebrachten Frage über dein Privatleben.
0: <lacht> oh nein, da cringe ich, Jugendwort des Jahres, mm. gerade hier schon auf dem, auf dem Fußboden komplett weg. muss man auch wieder äh, äh, Faden finden. Ich frage immer ganz gerne, wann der Text denn ausgepackt wird. Also weißt du vorher schon ein bisschen, was für ein Set du am Abend spielen wirst oder hat äh, beispielsweise Andromeda einfach eine Chance, wenn du beispielsweise jetzt in, ins Stechen kommst und du hast das Publikum gelesen, ah, das ist so, so ein Publikum, jetzt sehe ich den Andromeda-Lichtkegel am Himmel und es geht los?
1: Ich wähle selten nach Wettbewerbskalkül aus. Okay. Im Sinne von, womit könnte ich bei einem Slam irgendwie die meisten Punkte kriegen oder so. Sondern wenn dann eher darauf dass ich denke, ich glaube, dass der Text jetzt noch gut in die Dramaturgie des Abends passt. Was häufig, habe ich das Gefühl, schon auch dem Wettbewerb in die Karten spielt. Aber ich probiere das nicht meine, meine oberste Priorität sein zu lassen. Ja. Und natürlich habe ich auch mit allen Texten, die ich geschrieben habe, irgendwie so meine Sachen, die ich privat hintendran irgendwie so ein bisschen verbinde. Wenig überraschend ist das natürlich beim Andromeda-Text wahnsinnig dolle dieses Kind, das ich habe. Ja. Und manchmal kann ich darüber so ein bisschen, also kriege ich so ein Gespür dafür. Und also meine Tochter kennt natürlich auch meine Texte und der Andromeda-Text ist einer, den sie sich auch eigentlich fast standardmäßig wünscht, wenn sie mit mir bei einem Auftritt ist. So, und ich sage so, oh, was mache ich für einen Text? Dann ist sie mir so, vielleicht den Text über mich. <lacht> yeah.
0: Let's talk more about me. Ja, aber es
1: ist auch total, es ist auch total schön. Also Eben, ich, ich, ich mag ich. es auch an, an manchen Stellen, weil der Text ja dann auch im zweiten Teil das Kind eigentlich in dieser Du-Perspektive ansprichst. Ja. So. Und in ein, also es ist eh schon immer schön, in ein Publikum zu gucken. Das denkt, dass ich es anschaue, aber eigentlich bin ich beim Fokus ganz ganz bei mir und ganz in meinem privaten und zu Hause, wenn ich irgendwie sage, so du bist der Stoff für Gedichte. Ja. Aber dann vielleicht doch auch in ein Publikum zu gucken und zu wissen, so da, da sitzt dieses Du. Und das ist gerade kein allgemeines Bühnendu, dass das ich irgendwie an ein anonymes Publikum mhm. richte, sondern sehr spezifisch an dieses eine Gesicht da, das ist schon schön, das mag
0: man. Also ich kriege hier schon wieder, und diesmal nicht vor Fremdscham, äh, fast äh, Gänsehaut, weil du ja auch in dem Text auch wirklich, na klar sagst du, von wegen du bist Inspiration für, für meine Geschichten, mhm. aber da, ich finde, da passiert auch, und ich glaube, das meintest du ja auch, mit diesen ähm, Duzen, ich finde die, die Mutter-Tochter-Beziehung, die du beschreibst in den Text, total schön, irgendwie wünschenswert. Es ist nicht so ein, ich bringe dir so ganz viel bei die meiste Zeit und mhm. einmal im Jahr kannst du mir <lacht> äh, ferro Küsschen kaufen oder so oder mir ein Bild malen, sondern es ist so von wegen, ey, ich habe jetzt auch einfach dadurch, dass ich mit dir umgegangen bin, viel gelernt und da auch so eine gewisse Dankbarkeit, also so ein gegenseitiges ja. Geben Nehmen, Beruften und auch, auch daran wachsen. So, und auch wenn es manchmal doof ist, um sechs Uhr morgens aufzustehen so.
1: Manchmal. Man manchmal ist das doof. Bist du eine Morgenperson? Absolut nicht. Okay. Weißt du, wer eine Morgenperson ist? Na. Mein Kind.
0: Sind aber nicht alle Kinder kurz Morgenperson. Weiß ähm, weißt du, du was wir Im
1: Allgemeinen sind Kinder. Eher Morgenpersonen, aber ich glaube schon, dass man ab einem relativ frühen Alter auch so ein bisschen entscheiden kann. Also merkt so. Ähm, Seine Entscheidung. Das, ist das, ja, also, ne, nein, als, als Elternteil sieht, ja. ist dieses Kind eine Morgenperson oder nicht. Und mein Kind gehört eher so zu dem Schlagmenschen, der irgendwie auf einen zukommt und sagt: Boah, ich habe so lange geschlafen heute, bis Viertel vor acht.
0: <lacht> Sag, was sagt denn deine Tochter? Sagt deine Tochter, meine Mom ist, ist Autorin? Meine Mom ist meine Mom? Sagt ein Mom, weil er sagt, Mom, denkt, Mom, ähm. Mom,
1: bist du Slammerin? <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar nicht, was sie sagt, wenn sie nach meinem Beruf gefragt wird.
0: Okay, ich schalte, schalte wir mal durch, rufen wir mal schnell an. So. Nee, ich finde es ja nur gerade so interessant, weil andere äh, Kinder ähm, haben dann bestimmt nicht so reflektierende Eltern, die solche Sachen auch zum Thema machen. Diese doch sehr eigenen Schlag von Menschen irgendwo zwischen Spoken Word Performer und, und Autoren und noch nebenbei Vorträge für Versicherungen schreiben, um ja, auf, zu kommen. auf
1: jeden Fall. Also ich meine, sie weiß auf jeden Fall, was ich beruflich mache. Und sie weiß auch, dass das was anderes ist, als das, was die meisten Eltern beruflich ja. machen. Also das ist auch nicht so schwer mitzukriegen. Ich glaube, meine Lieblingsanekdote dazu ist, dass äh, irgendwann mal hatte sie Besuch von einem Schulfreund und dann meinten die Kids irgendwie, hey, kannst du uns Waffeln backen? Und ich habe gesagt, ja klar, kann ich machen und habe Waffeln gebacken und dann kamen die Kids in die Küche und haben sich irgendwie einen Teller Waffeln geholt und als sie mit dem Teller wieder auf dem Weg zurück Richtung Kinderzimmer waren, habe ich gehört, wie dieser Schulfreund zu meiner Tochter gesagt hat, boah, deine Mama ist echt die Coolste, aber ist sie eigentlich arbeitslos?
0: <lacht> ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ja. was tut sie? Na, meine Mama muss jetzt echt stundenlang erstmal kreativ in sich gehen, aber dann ist der Text in einer Stunde fertig. Ich ja, schwöre. genau so. <lacht>
1: Ja, aber Mama backt Waffeln und dabei denkt sie die ganze Zeit über dieses eine Thema nach und dann schreibt sie einen mega krassen Bühnentext damit und mit dem ist sie dann super erfolgreich. Ja, und ähm, kriegt ganz
0: viele Kommentare, wie Leute Pipi in den Augen haben und wie du ein Vorbild bist. Findest du das manchmal ein bisschen schwierig, dass wenn du so Kommentare liest, von wegen, du bist Role Model oder ist das was, was dich dann im, im Text näher ja, sch bestärkt?
1: Schwierig finde ich eher die Kommentare, die mich nicht so gut finden. Ja, kehren ähm,
0: die nicht irgendwie ab, von wegen, okay, äh. Haters gonna hate, potatoes gonna potato. Also, ja, ist aber auch es, interessant. Ich, ja,
1: nee, aber ich finde Also, ich freue mich immer total zu lesen, wenn Leute irgendwie positive Sachen kommentieren. So einzelne negative Kommentare kann ich auch ganz gut so ein bisschen weg, wegschieben einfach und sagen, ja, es muss ja nicht allen Leuten gefallen. Mitunter gibt es natürlich schon irgendwie Situationen, in denen es sich dann häuft, irgendwie Kritik für was zu kriegen oder halt ein Text wird irgendwie komplett missverstanden und irgendwo falsch genutzt und so. Mhm. Also der Mutterwerden-Text zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber der war sehr lange auf einer sehr radikalen, sehr hässlichen Internetseite von AbtreibungsgegnerInnen eingebunden. Lovely. Die ihn halt instrumentalisiert haben, um zu sagen, ja, schaut, sie war eine minderjährige Schwangere, die nicht abgetrieben hat, weil Abtreibung, ja, ich möchte nicht reproduzieren, was sie dazu sagen. Was natürlich also absolut nicht meine Position ist. Also, dass ich mich in meiner individuellen Situation gegen eine Abtreibung entschieden habe, sagt absolut gar nichts aus über meine grundsätzliche Haltung zu dem Thema. Genau. Und das sind dann eher so Sachen, wo ich dann irgendwie manchmal zu Hause sitze und denke, nein, nein, ihr könnt nicht einfach, nehm, nehmt doch <lacht> meinen Text da weg. Ich möchte ähm, nicht, dass
0: ihr meine Lieder singt, um mal Jan Delay äh, kurz zu zitieren. Ähm, äh,
1: ja, ja, also ich meine, das passiert vielen KünstlerInnen, dass halt ja. ihre Sachen irgendwie ekelhaft an der falschen Stelle instrumentalisiert werden. Und damit muss man dann trotzdem auch irgendwie umgehen. Also bis zu einem gewissen Punkt kann man gegen Sachen vorgehen, aber gegen genau. andere Sachen halt nicht. Also zum Beispiel eben, wenn jemand das Kampf der Künste-Video verlinkt, und halt irgendwie einfach sagt, so äh, wenn ihr noch eine spannende Perspektive zu dem Thema hören wollt, dann äh, schaut euch doch dieses Video an. Dann kann ich dagegen halt nichts machen.
0: Ach Mensch, dafür kann ich mal irgendwann, schreibt uns doch in die Kommis, in die netten Kommis, <lacht> äh, falls ihr darüber mal ein längeres, äh, längeres Exzept haben wollt. Aber ansonsten einfach auch nur ganz viel äh Liebe für Jule, da lassen. Wir sind nämlich schon echt, es wurde Dieb, wir sind schon lang, aber es war trotzdem ganz, ganz toll. Wir sind gerade in Zeiten der Fortsetzung. Ich hoffe ein bisschen, wenn sobald deine Tochter in die Pubertät kommt, auf ein, keine Ahnung, Andromeda, Strikes Back, Rise of the Pubertät oder something. Oh Gott. Ich kann da ganz viel pitchen, wenn du möchtest. Bin auch gerne als Comicberater zur Stelle. Nee, aber ansonsten war das ein ganz wunderbares, richtig gutes Gespräch und ich nehme das mit der Furcht auch gerne wieder zurück.
1: Ja, hoffentlich. Okay, ke ke Grund keine aus? Furcht mehr, nur noch Ehre. Nur noch Ehre.
0: <lacht> In dem Sinne ähm mein Name ist Sebastian Schnabowski. Like doch alles, was Kampf der Künste macht oder TV macht oder was äh, Jule macht. Jule, wollen wir noch auf irgendwas von dir hinweisen?
1: Nee, ich glaube. Oder warten
0: nicht. wir jetzt mal die Pandemie ab und man sollte erst mal irgendwo followen und dann wird schon irgendwas passieren. Ja,
1: ach, einfach immer im Internet überall reinfolgen und so <lacht> und dann bleibt man schon auf dem Laufenden. Ja. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Pucheslam TV auf YouTube.